0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, Entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes, elles sont passionnées, elles, elles construisent, construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. Avancez dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion Bonjour à toutes et à tous, c'est Werdia et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce cinquième épisode. Cette fois-ci, nous avons discuté avec Tassadit Benaoudia, une coach de vie qui a longtemps été à la quête de sa mission. Son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle se confie à nous, sur son cheminement pour trouver sa voie, nous donne des conseils et nous parle également des questions auxquelles elle a dû trouver des réponses. Nous avons aussi beaucoup discuté de développement personnel, un domaine qui aujourd'hui fait partie intégrante de sa vie professionnelle et personnelle. Patiente, positive et bienveillante, Tassadit nous livre son histoire et les secrets de son épanouissement. Je ne vous en dévoile pas plus et vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonjour Tassadé. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. On va aujourd'hui donc découvrir ton profil. Euh, alors Thess tu es natif de Tezmelt, oh. dans la Wilaya de Bougie. Tu y as vécu 26 ans. Euh, tu as vécu ensuite 12 ans à Elxor. Et ton cheminement et ton parcours ont fini par t'amener à Alger, où tu es installée depuis quelques mois. C'est un grand changement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de sa vie, on décide de quitter
1: l'environnement dans lequel on a toujours vécu euh, pour venir s'installer à la capitale Eh bien, je te dirais que quand on n'arrive pas à réaliser ses projets, à réaliser ses rêves, à avoir la vie... Euh à quel on aspire dans un certain environnement, eh bien, on cherche l'environnement qui est adéquat. Le plus propice. Oui, je ne te dirais pas que je resterai tout le temps à Alger. Si l'environnement euh, n'est pas propice, je changerai sûrement. S'il y est, tant mieux, je resterai là. Tu suis les opportunités et c'est bien ce qu'il faut faire dans la vie. C'est vraiment à la recherche euh, d'un environnement paisible. Eh, tu, es, euh,
0: tu as fait des études en, en traduction et pourtant, ce n'est pas sous cette casquette que l'on te retrouve aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ton Parcours.
1: Alors, euh, pour mes études, je te dirais que c'était à, euh, à peu près au hasard. Euh, confidence pour confidence, je suis pas une personne qui aime beaucoup les études. Hein. Donc, j'ai fait des études pour vraiment faire plaisir à mes parents. Et puis, à un moment donné, quand j'ai eu mon bac, moi, je voulais euh, à la base faire de la psychologie ou du journalisme. Mais pour mes parents, c'était vraiment des métiers euh, difficiles en ce temps-là. Ouais. Donc, mon père me voulait que je sois enseignante. Ma mère voulait que je sois avocate. Et pour ne fâcher personne, ben, j'ai fait traduction. Le juste milieu, <rire> voilà pas. Parce que j'aimais vraiment les langues. Euh, j'aimais ça. Je passais mon temps à traduire. Euh, je me souviens, en ce temps-là, je passais mon temps à écouter la chaîne 3 et à traduire des... Chaque fois que j'écoutais un son en anglais, je prenais mon, di mon dictionnaire et, et je me... me... Je me prêtais au jeu de la traduction de de ces chansons-là. Tu faisais
0: des cas pratiques par toi-même. Exactement.
1: Donc euh, j'ai fait traduction et interprétariat. Après euh, que j'ai fini mon parcours à l'université, j'ai j'ai vraiment découvert que c'était pas en ce temps-là toujours. Hein, c'était pas aussi évident de de percer dans ce domaine-là, d'ouvrir son son bureau de traduction. Donc j'ai fait comme ça des petits euh, jobs par-ci par-là pour. Euh, pour enfin arriver à, à, à trouver ma voie.
0: Alors justement, tu as comme beaucoup d'Algériennes et d'Algériens vécu une période de chômage et c'est justement à cette période-là que tu te tournes vers l'accompagnement. Comment ça s'est fait En fait,
1: en tout et pour tout, j'ai eu 12 ans de chômage. Ah oui, quand même. c'est une longue période. Ah oui, j'ai fini mes études en 2002 et j'ai officiellement commencé à travailler, mais officiellement comme salarié en 2012. 10 ans à peu près. Durant cette période-là, bon, on va pas dire que j'ai vraiment chômé, mais je, comme je suis une autodidacte, j'ai toujours cherché à être dans l'accompagnement. Donc c'était, au départ, c'était dans l'accompagnement. On, on demande des cours de soutien. D'accord. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça sur tous les niveaux, que ce soit au primaire, au CEM, au lycée, pour des universitaires, euh, pour des personnes qui désiraient apprendre les langues. Euh, puis à un moment donné, j'ai travaillé, j'ai eu un contrat par euh, le biais de l'Agence nationale de l'emploi, où je suis salariée aujourd'hui. Donc je suis passée par le contrat de préemploi. D'accord. J'étais accompagnatrice des artisans euh, dans un programme allemand à la Chambre de l'artisanat et des métiers de Béjaïa. Donc c'était l'accompagnement des artisans en leur apprenait à faire des achats groupés, euh, à faire vraiment dans tous les domaines. Comme comme la majorité de ces artisans-là, c'était des personnes qui n'avaient pas fait d'études, donc elles savaient pas vraiment par comment... où euh,
0: commencer euh, ni comment faire. Oui.
1: Voilà, mais elles avaient le métier, elles avaient ça, et elles avaient cette passion de de faire ce qu'elles aimaient. Donc nous, on, on leur apprenait justement à comment développer leur leur entreprise en les accompagnant sur le terrain.
0: Ah donc euh, tu es quand même, tu as quand même de l'expérience dans l'accompagnement
1: j'ai fait ça, mais c'était vraiment au sein d'un programme, donc il y avait vraiment des, des étapes à suivre. J'ai fait ça pendant une année, puis je suis re, repartie vers le chômage, après la naissance de mon fils. D'accord. Donc, je pouvais pas... Euh, J'avais à choisir, hein. J'avais à choisir, en fait, entre euh, entre l'allaiter et travailler. J'ai choisi l'allaitement. Donc, je suis, restée, je suis restée avec lui deux ans. J'ai fait le choix de rester avec lui deux ans à la maison. Et même le jour où j'ai repris le travail, c'était encore dans l'accompagnement. Donc, je suis allée vers une crèche et j'ai proposé des cours de langue aux enfants. Euh, je leur ai proposé de faire une classe de langue et euh, donc la directrice elle était ravie par par ce petit projet on a monté ça on a fait ça et puis j'ai pas fait que les langues hein. en fait j'ai pris j'avais toute une classe où, où je, je prenais toute la classe de, de du matin au soir mais je faisais aussi euh, comme ça des petites euh, capsules de langue aux enfants et euh, j'ai eu la chance que mon fils m'accompagne ah donc
0: tu passais donc c'était ça qui... la
1: condition que j'ai donné à la directrice j'ai pas j'ai pas demandé un grand salaire euh, j'ai juste demandé est-ce que mon fils peut m'accompagner panier euh, durant ça.
0: C'était d'une pierre et de coups, puis, finalement. Voilà,
1: donc j'avais mon fils à côté de moi et puis je faisais ce que j'aimais, c'est-à-dire être en contact avec les enfants et leur apprendre les langues en même temps. Et puis de là, euh, j'ai passé un concours euh, à l'Agence nationale de l'emploi et j'ai été retenue comme euh, conseillère à l'emploi. D'accord. Alors justement, avant de devenir
0: officiellement coach et on va en continuer à en parler, tu as fait un travail sur toi. Euh, tu t'es en quelque sorte, on va dire, auto-coachée. Tu es partie à la quête de ta mission de vie. Je reprends euh, tes propos. Que s'est-il passé durant cette période d'introspection Qu'est-ce que tu as découvert
1: alors, euh, c'était euh, une descente avant que ça soit une montée. Une descente dans le sens où euh, je suis toujours quelqu'un qui est à la recherche de son épanouissement, de son de l'environnement qui lui permet vraiment d'être apaisé. Donc, durant tout ce que j'ai fait, certes, je trouvais de la joie à travailler avec les artisans, à travailler avec les enfants, euh, même à accompagner les chercheurs d'emploi durant durant mon parcours de conseillère. Et je suis toujours conseillère hein, à l'Agence nationale de l'emploi. Mais c'était pas vraiment ça que j'aimais. Il y avait toujours ce, cette gêne euh, qui me disait que non, c'est pas vraiment ça que tu aimes faire. Et puis, à un moment... On oublie, on oublie ses rêves, on oublie le fait que j'ai toujours voulu faire de la psychologie, j'ai toujours voulu comprendre l'humain, le fonctionnement de l'humain, le cerveau de, de, de l'être humain. Et puis à un moment, on se reconnaît plus. On s'oublie soi-même. On s'oublie et on se reconnaît pas. Et je suis arrivée à une période de, de, de ma vie, c'était à peu près en, en 2012, où je me suis pas reconnue carrément. Euh, 2012 2013 euh, j'étais même euh, genre quand je passais devant une glace je me reconnaissais pas carrément c'était pas c'était pas moi c'était pas euh, comme ça que je me voyais euh, étant plus jeune c'était pas cette image-là que j'avais de moi et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à me demander euh, pourquoi tu es devenue comme ça et surtout qu'est-ce qu'il te faut pour euh, redevenir celle que tu étais et euh, devenir euh, la meilleure version de toi même oui et ils, ils sont où tes rêves hein mmh. ils sont où tes rêves mmh. où est-ce que tu les as oubliés quel moment ils sont tu tombés, euh, oui. tu les as euh, laissés euh, tomber, tu les as jetés, à quel moment justement, et puis comment faire pour, euh, pour les retrouver, pour les, les retrouver, pour les reprendre, et c'est là que je suis rentrée dans le monde du développement personnel, euh, justement, où j'ai commencé à faire ce travail sur moi. Donc tu as eu euh, un déclic
0: qui t'a poussé à suivre une formation d'un an et demi pour devenir coach. Qu'est-ce qu'on apprend durant ce type de cursus
1: Alors, avant cette formation, j'ai quand même fait la formation, je l'ai commencé en 2018. Mais... Avant ce, ce, cette période-là, c'est c'est-à-dire de 2013 jusqu'à 2018, j'ai passé beaucoup de temps à lire, mmh. j'ai passé beaucoup de temps à écouter des livres audio, faire à, écouter, des à faire des recherches, à écouter des capsules de, de vidéos YouTube qui parlaient justement de ça, de développement personnel, de neurosciences, de comment aller euh, mmh. euh, vers une vie inspirante, vers une vie épanouissante, jusqu'au jour où justement, en, en scrollant sur mon Facebook, je suis tombée sur le sur l'annonce de la journée euh, nationale du coaching professionnel, moi j'ignorais que ça existait en Algérie justement, et je suis partie à cette journée-là, c'était le 31 août 2018, c'était la deuxième édition justement, donc il y a eu une édition avant, et j'ai rencontré des coachs qui étaient certifiés de, de ce centre-là, où j'ai fait ma formation, donc euh, ça s'est passé tout naturellement, il y avait euh, des ateliers, il y avait des conférences durant cette journée-là, et puis j'ai pris le temps de parler à, à quelques coachs, à quelques personnes, et à leur demander justement euh, qu'est-ce qu'il faut pour, pour faire ce métier, combien dure la formation, et etc etc et euh, à mon retour avec Jaya j'ai directement envoyé un mail pour m'inscrire à la prochaine session voilà
0: aujourd'hui justement tu travailles chez Central Coach en oui. tant que coach de vie et d'affaires facilitatrice du bien-être en quoi consiste ton travail parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de coaching individuel personnel etc mais il euh, y a des personnes qui ne savent pas forcément en quoi consiste ce métier
1: peux-tu nous éclairer d'accord alors juste pour information je ne travaille pas à la Central Coach j'ai fait ma formation à la centrale ah, coach. Donc la centrale coach est un centre de, de, de formation, formation uniquement. D'accord. Pour les coachs, conférenciers et formateurs. Donc la formation elle a duré en tout et pour tout un an et demi. Mm -hmm. Mais ça n'a pas été un an et demi de théorie. Hein. Donc oui. la formation se déroulait en week-end. Du coup je travaillais toute la semaine à l'agence et je venais en week-end pour faire ma formation et je repartais le dimanche pour travailler retravailler à l'agence durant la semaine. Ça a été ça a été comme ça euh, de septembre 2018 à on va dire, non, c'était comme ça, de, de septembre 2018, oui, parce que la journée c'était en août, de septembre 2018 et on a fini en, en juillet 2019. Ah oui, bah ça prend du temps forcément. Et s'il y avait beaucoup de théorie aussi, s'il y avait de la théorie,
0: il y avait beaucoup de, il y a aussi beaucoup de travail sur soi. Finalement, le, le cas pratique, vous le faisiez peut-être sur vous-même en premier On
1: le faisait entre nous, on le faisait sur nous-mêmes mais au-delà de cette formation, il y a beaucoup de choses qui, bou qui bougent en la personne. Hein. Oui, parce que forcément, j'imagine qu'en faisant des lectures, qu'en apprenant des choses... En, en apprenant des outils, on est, en prenant des outils, on commence à se demander, on est dans la réflexion. Pourquoi on est comme ça Pourquoi on n'est pas comme ça Pourquoi on réagit de cette manière et pas de cette manière autre. Et comment devrons-nous réagir Et pourquoi un tel mot a, a réveillé en nous telle émotion, de, de tels souvenirs, de telles émotions, etc. etc., etc. Et puis, euh, c'est magnifique les rencontres qu'on peut faire. J'ai eu la chance d'être euh, dans un groupe où il y avait vraiment de magnifiques personnes. J'ai eu la chance d'avoir... J'ai encore la chance d'avoir un ange. Parce que durant la formation, on s'attribue des anges. D'accord. Donc, on, on fait un tirage au sort et chacun a un ange. Donc, j'ai la chance d'avoir un ange vraiment euh, bienveillant qui m'accompagne mm -hmm. et, et je suis très, très euh, chanceuse. Donc, pour revenir à ta question, euh, le métier de coach. Donc, le métier de coach... Je dirais, euh, dans ma réalité, il est beaucoup commercialisé en ce moment. Oui, malheureusement. Voilà. C'est devenu un, le développement
0: personnel est devenu un peu un
1: concept à la mode. Exactement. Je le dis avec un petit pincement au cœur parce que je suis un peu l'actualité de ce qui se passe en Algérie et euh, je ne vais pas généraliser, mais je vais dire que la dimension humaine a été un peu oubliée. Hein, dans ce métier et vraiment c'est une dimension qui me tient vraiment à cœur et j'espère mmh. que je ne vais pas la perdre et je sais que je ne vais pas la perdre. C'est la première chose qui m'a vraiment amenée à faire ce, ce métier, c'est la dimension humaine, hein. c'est d'arriver à, à accompagner la personne euh, pour qu'elle se découvre, pour qu'elle aille vers ses objectifs, vers ses projets, pour qu'elle puisse vraiment guérir de ses blessures, pour qu'elle puisse... Euh, arriver à, à, à l'alignement. Tu as utilisé un mot qui est la
0: bienveillance. Et justement, pour être coach, il faut être tourné vers l'autre, savoir écouter, être bienveillant surtout. Euh, quel surtout, conseil oui. donnerais-tu aux auditeurs qui souhaiteraient le devenir ou qui se demandent s'ils pourraient devenir coach
1: Alors, euh, je leur dirais de ne pas s'oublier. C'est-à-dire dans le sens où euh, c'est un très, très bon métier. Hein, et, et, et ça demande vraiment un travail d'apprentissage donc euh, pour moi dans ma réalité le travail commence par soi Je dis toujours qu'on ne peut pas guérir quelqu'un, qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un si, qu si on n'est pas soi-même euh, Si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas les bonnes techniques, si on n'a pas les bonnes méthodes Et que tout, euh, tout, toute excellence, toute réussite passe par beaucoup de pratiques Donc il ne faut pas avoir peur de pratiquer c'est un très beau métier d'accompagner les personnes aussi euh, il faut vraiment se donner le temps et se donner les moyens il faut passer à l'action pour moi c'est le secret pour euh, percer réussir dans ce métier c'est à dire que ça ne sert absolument à rien de faire une formation de coach euh, je dirais que l'écoute c'est important la bienveillance aussi c'est important de ne pas s'oublier juste ça c'est à dire que on, 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 tout en accompagnant ces personnes là euh, qu'elles se prennent en charge elles-mêmes, qu'elles euh, qu elles prennent vraiment le temps de pratiquer parce que c'est important. Euh, beaucoup de personnes prennent cette certification, mais n'osent pas, je dirais, de passer à l'action. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce métier est, est commercialisé en Algérie, hein, je le dis avec un petit pincement au cœur. C'est commercialisé. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent que c'est un métier à la mode en ce moment, hein, et que euh, c'est devenu in de dire je suis coach. Mais il n'y a pas de honte. Pourquoi devrons-nous avoir honte de dire que j'accompagne des personnes pour qu'elles se découvrent C'est une belle chose au contraire. Exactement. Pourquoi euh, avoir honte ou, ou euh, pourquoi dire, pourquoi cataloguer cette chose comme étant une chose qui est... Euh, exclusivement pour l'Occident. Pourquoi ne pas s'autoriser à nous, les Algériens, justement, dans cette période de changement, de transition, de ne pas prendre ce métier, justement, pour qu'il soit un outil de changement
0: C'est ça,
1: exactement. Donc, euh, j'encourage les personnes, hein, je le dis, les personnes investissent en tout. Euh, elles n'hésitent pas déjà. à investir dans des vêtements dans des voyages, dans tout mais euh, elles oublient d'investir en elles elles, elles oublient d'investir dans, dans une formation dans une lecture, dans un atelier de développement personnel je vois même des personnes dire je ne suis pas de euh, euh, en arabe elles disent il euh, n'y a pas de honte à faire du développement personnel au contraire c'est peut-être même la base C'est une. C est, c est, c est, ça demande beaucoup de courage d'aller en soi de comprendre son passé, de comprendre ses blocages, de de savoir à quel moment euh, on a arrêté de rêver, hein, on, à quel moment on est devenu adulte. Et ouais. justement, pour pour euh, réveiller cet enfant qu'on a laissé dans, dans, dans notre parcours et de lui dire, viens, tu vas m'accompagner, même si je suis adulte, mais euh, tu m'accompagneras toujours. Ça me fait penser à une euh,
0: phrase de Saint-Exupéry qui disait que euh tout adulte a été à un moment donné de sa
1: vie un enfant, mais très peu s'en souviennent. Je crois que ça résume un petit peu ta pensée. Exactement. Et c'est c'est le jour où j'ai euh, où j'ai retrouvé cette, cette cette petite fille qui était en qui foi, était en ouais. moi et, et que je lui ai demandé de m'accompagner dans ce monde d'adulte que j'ai vraiment euh, pu te retrouver retrouver la paix en, en la paix intérieure et que j'ai commencé vraiment à travailler sur mes objectifs euh, sans avoir peur parce que, euh, généralement, ça handicap. Hein. C'est la peur qui, qui crée le blocage. Exactement, la peur, le doute, l'autocritique, ça crée des blocages. Mais quand on, on prend cette peur-là et on la transforme en courage, c'est là que, que les miracles se produisent. Ça devient une force. Exactement. Euh, tu oui. as
0: cité tout à l'heure euh, Central Coach. Oui. Euh, donc, euh, c'est un organisme vers lequel on peut
1: se tourner pour pouvoir se former. Est-ce qu'il en existe beaucoup en Algérie euh, Oui, il en existe quelques-uns, oui. Il en existe quelques-uns. Moi, je me suis tournée à la Central Coach. C'était... Euh, euh, sur la recommandation de, 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 de personnes de coach que j'avais rencontrées euh, lors de la journée, de, lors de l'édition euh, nationale du coaching professionnel. Après ma, ma formation, après ma certification, j'ai continué à faire des ateliers euh, au sein de la centrale coach. Donc, il faut savoir aussi que la centrale loue des espaces pour euh, pour faire des conférences, pour faire euh, des ateliers, pour faire des coachings, etc., etc. Donc, j'ai continué à louer des espaces. Euh, Là, pour justement faire...
0: Euh... Justement, euh, ton métier fait que tu animes des ateliers, des conférences, tu fais du coaching euh, individuel, mais aussi en entreprise. Maintenant que tu as sauté le pas,
1: ça t'apporte quoi, personnellement Au départ, j'ai commencé par faire des ateliers. Là, en ce moment, je fais des coachings individuels. Je ne vais pas te dire que l'entreprise est un domaine facile. Jusqu'à ce moment, l'entreprise hésite à introduire le développement personnel dans ses cursus de formation, à introduire le bien-être au travail. Beaucoup de personnes, beaucoup de représentants avec qui j'ai parlé, ont peur d'une chose, ont peur que leur que si leur personnel faisait du développement personnel, ils finiraient par quitter l'entreprise. Ça veut dire qu'il y, y a un problème au sein de l'entreprise si on pense ça. Pour aller euh, vers leur métier de rêve ou pour aller vers leur objectif. Donc, il y a cette hésitation. À le faire, tout à fait. Exactement. Donc, c'est vraiment, il garde un cursus de formation. Très basique. Qui est, euh, centré sur leadership, soft skills, manager. Coach, euh, formation pour manager, etc., etc. Mais pour aller vraiment dans la, la profondeur du bien-être, pour aller vers le, le développement personnel, là, je continue à, à chercher des entreprises qui sont intéressées par ce domaine et j'espère que je vais en trouver. Mais les, la majorité des, des, des représentants avec qui j'ai parlé ont vraiment... Euh, cette petite peur, c'est-à-dire et, si et si nos salariés euh, seraient formés en développement personnel, est-ce qu'ils ne vont pas finir par quitter l'entreprise pour aller se lancer euh, dans leur projet de vie bah, C'est une bonne chose. Être tourné vers l'autre, c'est aussi les laisser faire ce oui. qu'ils veulent
0: hein, logiquement. Justement, est-ce que tu peux nous dire euh, dans, dans, tes, euh, dans tes accompagnements euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, Un type de problématique euh, euh, Que tu es appelé à, à traiter Pourquoi les gens viennent te consulter
1: Alors, euh, la première chose C'est l'estime de soi Donc en ma on, on casquette de coach En mon image de coach Je coach les femmes J'ai choisi de coacher les femmes Donc euh, les, Toutes les femmes qui viennent vers moi, c'est pour les, le, la, problémat la problématique de l'estime de soi elles, elles me disent je manque de confiance en moi je n'ai pas une, une belle image de moi quand je me regarde dans la glace je ne sais pas euh, euh, prendre une place quand je suis euh, dans un groupe je me mets je me mets comme ça de côté et je ne m'aime pas etc etc etc
0: Pourquoi tu te définis comme coach de femme Pourquoi ce choix et quel est Peut-être que tu, tu veux jouer un rôle auprès de la femme algérienne
1: Alors, euh, je suis déjà une, une femme, donc je me dis que je comprendrais les femmes mieux qu'un homme. C'est une croyance, les hommes comprennent aussi bien les femmes à leur façon, je dirais. Et quand ils le veulent surtout À leur façon. <rire> euh, je suis passée par là, je suis passée par cette période où je manquais d'estime de moi, où je ne m'aimais pas du tout, où je ne me regardais carrément pas dans une glace, où je ne prenais pas la parole en public. Où, où c'était vraiment inconcevable pour moi de venir ici faire une interview comme ça, de parler à une personne tout en la regardant, de parler de ma vie, de mon parcours. Donc je suis passée par là. J'ai une connaissance des outils, j'ai une connaissance des blocages qui ont fait ça, qui ont fait naître ça en moi. Donc euh, dans ma réalité, je me dis que le fait que je sois passée par là, ça m'aide à accompagner les femmes, justement, à retrouver euh, cette estime euh, d'elles-mêmes. Et par rapport à la femme algérienne, je trouve que la femme algérienne est une femme qui a beaucoup de potentiel. C'est ce qu'on veut faire passer comme message sur éclosion. C'est énorme, c'est incroyable, c'est magique, c'est tout ce que tu veux. Il hein. y, y en a pas une, il y en a pas une qui a au moins euh, 5, 6, 7, 10 compétences dans sa trousse, dans son sac à dos, elle, elle n'en a pas conscience. Mmh. Elle n'en a pas conscience. Elle est prise dans le tourbillon dans le rôle de, de, de la maman ou de la, de, du, dans le rôle de la femme au foyer ou dans le rôle de la salariée ou du chef d'entreprise alors qu'on peut très bien faire ce métier-là qui est femme au foyer, qui est maman, qui est salarié et qui est chef d'entreprise, tout en, en, en faisant profiter l'entourage de son potentiel. Mmh, C'est vrai. Donc, si seulement chaque femme prenait conscience de, son, de, de, de ses compétences, de son potentiel, elle arriverait vraiment à prendre une place dans cette société. Et en plus, elle, je
0: dirais, j'irais même plus loin en disant qu'elle jouerait encore mieux son rôle de, de femme, de mère, de...
1: De manager, euh, de chef d'entreprise, exactement. Quand on arrive à s'aimer euh, inconditionnellement, quand on arrive vraiment à, à avoir le courage de dire ce qu'on pense, avoir le courage de dire que oui, euh, je veux faire ce métier. Et je vais le faire Je vais chercher les outils dont j'ai besoin Je vais apprendre, je vais me former Je vais étudier euh, On arrive à faire de belles choses Beaucoup de femmes ont laissé tomber leurs études par croyance euh, Beaucoup n'osent pas les reprendre Parce qu'elles pensent qu'elles ont dépassé l'âge de faire des Elles études Beaucoup de femmes au foyer pensent qu'elles ne pourraient pas aller faire de formation Parce que euh, la société dirait Ou le conjoint dirait Ou les parents diront euh, Juste ça, hein, prendre conscience Que du moment qu'on peut le, le rêver On peut le faire Tout à fait du moment qu'on peut le penser, il est réalisable à condition de se munir des bons outils. De s'y mettre, d'être volontaire Exactement. Aussi. On parle toujours des femmes, justement, tu es maman
0: de deux enfants. Ils oui. sont sûrement pour toi les deux personnes les plus importantes à coacher. Quel travail
1: fais-tu avec eux au quotidien Cela pourrait peut-être inspirer des mamans qui nous écoutent. Alors, avec mes enfants... C'est pas toujours rose, hein C'est pas toujours rose. Euh, c'est arc-en-ciel. C'est encore mieux. Ah bah c'est plein de couleurs. C'est une bonne <rire> je chose. Je m'attends. C'est-à-dire que je m'attends au réveil et je prends vraiment, je prends le temps de me réveiller avant, avant eux, deux heures au moins, hein, pour vraiment faire le temps, prendre le temps de finir tout ce que j'ai à finir. Et puis quand je vais les réveiller, je me dis ah, je vais avoir droit à quelle Humeur aujourd'hui, <rire> comment vont-ils être au réveil Donc, euh, ce que je fais, c'est que même s'ils ont un ré... quand il y a... le réveil est difficile, hein, ils sont grincheux, c'est des enfants, ils veulent dormir, ils veulent. Donc, euh, moi, je les ré... moi, je conseille au moment de, de, de réveiller leurs enfants en chantant. Ah Je le fais toujours avec mes enfants. Hein. Je chante tout le temps avec eux. Mmh. J'écoute beaucoup de musique avec eux. Ça doit être bien gay chez toi. Euh, oui, c'est joyeux, c'est joyeux. Euh, donc, ce que je fais avec mes enfants, par moment, quand ils m'agacent vraiment. Je fais la même chose que. Ah. Des fois, ma fille, quand elle pleure et qu'elle veut pas s'arrêter, je pleure aussi. Je fais semblant de pleurer. Hein. <rire> et puis elle me regarde et elle se tait. C'est vraiment des, des astuces que j'ai appris euh, avant, je stressais, euh, comme pas possible quand c'était pas gérable. Euh, avant, je stressais, il, soit, euh, il, il fallait qu'ils se tiennent bien, parce qu'il fallait qu'ils parlent bien, parce qu'il fallait... Et puis à un moment donné, j'ai compris que c'était des enfants et qu'ils avaient le droit de tout faire. Hein. C'est juste des enfants, finalement. Ouais. Et puis les enfants, euh, le conseil que je me suis donné et que je donnerais aux mamans, si je, si je pouvais le donner, c'est de ne pas trop dire, et surtout de faire. Parce que les, enf les enfants observent. Et ils enregistrent. Ils observent. Ils observent vraiment tout. C'est incroyable. Moi, je, je je me surprends comme ça quand mon fils et ma fille qui a 4 ans viennent me viennent reproduire quelque chose que j'ai fait ou alors viennent me dire une réflexion comme ça. Et quand je leur pose des questions, je vois vraiment qu'elles ont observé cette personne. Donc, c'est incroyable comment les enfants peuvent observer et reproduire. Donc, plutôt être dans l'action plutôt que dans la parole. Que dans la parole parce que la parole, je dirais, ça fatigue un peu les enfants. Et ils comprennent pas forcément ce qu'on leur dit. Euh, faire des jeux de rôle avec eux pour essayer de comprendre des situations, les mettre en situation d'action si on veut les faire parler, si on veut vraiment voir ce qui s'est passé à l'école, ce qui s'est passé à la crèche. Leur donner comme ça un petit euh, un petit jeu de rôle, une petite scène et les laisser euh, vivre cette scène-là et puis observer ce qui se passe et on comprend beaucoup de choses. Et ça leur permet aussi de se développer finalement et c'est à cet
0: âge-là qu'on peut commencer exactement, un travail. Euh, exactement. Euh, parce que tant qu'on est jeune, on est encore malléable, si tu veux. Donc, on, comme tu le dis, on observe et on donne les bonnes habitudes dès, euh, dès le
1: bas âge, en fait. Oui, je dirais aussi... Euh... Euh, s'il vous plaît, ne dites pas à un enfant de se taire. Laissez-le <rire> parler. Je trouve que c'est un crime de dire à un enfant de se taire. Peut-être qu'au moment où on lui dit de se taire, la maman est fatiguée, elle a passé une dure journée. Mais peut-être que à ce moment-là, justement, l'enfant avait quelque chose de très important à dire pour lui, pour son épanouissement, pour son développement. Et que, euh, je ne sais pas, on ignore peut-être ça, mais... Moi, je pense que beaucoup de personnes le savent aujourd'hui, que tout ce que que tout ce que nous vivons a été créé par nos croyances, par par nos, nos chemins de pensée, par nos schémas de pensée, par parce qu'on nous a dit quand nous étions enfants, qui a fait nos croyances. Donc, priver un enfant de la parole, ça amoindrit. Euh, son estime de soi. Peut-être qu'à force de lui dire « tais-toi,
0: tais-toi, tais-toi », il finit par ne plus parler, c'est là Exactement. que ça Exactement, un... et c'est ce
1: qui fait que quand il va grandir, il va plus pouvoir vraiment s'affirmer, soit, soit par rapport aux enfants qui ont le même âge que lui, ou par rapport à un adulte, ou par mmh. rapport... À... Oui, parce que ça marque. À chaque fois qu'il voudra parler, il va il y aura cette, euh, cette euh, ce souvenir... Hein, de, de la personne qui lui dit tais-toi, inconsciemment, ce souvenir va revenir. Donc, euh, même en étant adulte, il va se taire. Il va pas pouvoir euh, avoir le courage d'aller faire les entretiens d'embauche. Euh, et donc, c'est un frein à son qui, épanouissement. Qui, et ça sera un frein pour son estime de soi et pour son épanouissement. Justement, dans, dans le développement personnel, on parle
0: beaucoup euh, d'énergie. Il y a des principes à, rec à respecter, si on veut. Quels sont, selon toi, les fondamentaux du développement personnel
1: alors, beaucoup de personnes ont tendance à croire que le développement personnel, c'est euh, chambouler sa vie, je l'ai entendu à maintes reprises. Hein. C'est chambouler sa vie, c'est faire n'importe quoi, c'est quitter son travail, euh, euh, changer de pays, faire... Non, pour, ma, pour moi, le développement personnel, euh, c'est revenir vers soi, juste ça. Si on arrive à revenir vers soi euh, de façon correcte. Si on arrive à avoir un dialogue positif avec soi-même, positif avec soi-même, si on arrive à, à comprendre ses besoins, à, à apprendre à communiquer positivement avec soi-même, je fais de plus en plus attention aux paroles que j'utilise au quotidien. On, on ignore l'impact que la parole a sur sur nous-mêmes, mais tout ce qui est dit est enregistré aussitôt et ça nous revient à des moments. Tu ne sais pas à quel moment ton ton inconscient va te va va va, va venir toquer à ta porte et te ramener euh, tout un lot de tout un lot de croyances et de souvenirs etc etc donc vraiment faire attention à comment on se parle faire attention à comment on parle aux autres aussi euh, oui mais euh, quand on, on on est bien avec soi-même charité bien faite commence par soi disait mon grand père donc quand on est bienveillant avec soi-même quand on est à l'écoute de ses besoins, de ses émotions. Quant à la place de refouler ces émotions ou de les retenir, on, on arrive juste à comprendre ces émotions, à, à arriver euh, à faire la différence hein, entre la peur, la colère, euh, la joie, euh, pourquoi on est énervé, pourquoi justement à ce moment précis, je suis énervé. Qu'est-ce qui se passe Hein? Qu'est-ce que ce, cette parole a fait naître en moi Qu'est-ce que cette, cet environnement, qu'est-ce que cette scène a suscité en moi Donc, qu'est-ce que je ressens Et pourquoi je ressens ça Est-ce que c'est par rapport à un passé C'est par rapport à un vécu Par rapport à un blocage Le développement personnel, c'est aussi de, de se fixer des objectifs. C'est-à-dire, tout, en, tout en, reven, en revenant vers soi, on se fixe des objectifs pour justement aller vers euh, ce qui nous motive, vers ce qui nous aspire, vers ce qui nous inspire. Euh, passer à l'action aussi, c'est un des fondamentaux du développement personnel. Ne pas rester juste dans je vais euh, faire, je vais je faire. Vais, ne pas trop s'attarder à planifier, hein, à écrire, à planifier, à faire des projets. Euh, on peut très bien passer à l'action en ayant un, tout, un petit outil avec soi. Et puis, euh, tout en, en, en passant à l'action, se munir d'autres outils et avancer. Ne pas attendre justement d'avoir un sac à dos trop lourd qui pourrait nous freiner dans, dans notre dans, dans ce euh, cheminement. Oui. Prendre quelque chose de léger avec soi et puis avoir une vision claire de soi-même. C'est-à-dire se projeter, se projeter dans deux ans, dans cinq ans, comment je me vois, avec, avec qui je veux être, de quelle personne je veux être entourée, je veux m'épanouir dans quel environnement Hein, quelle, quelle attitude je veux adop ad adopter Comment je me vois, comment je me sens Et là on redescend Petit On réfléchir. redescend et on se, on se pose Des questions de quoi ai-je vraiment besoin Donc redescendre euh, Après qu'on ait euh, vraiment Cette vision claire de soi et euh, se demander de quel outil j'aurais besoin pour arriver de, à atteindre cette vision. Tu
0: tu en parlais à l'instant se, se sentir bien au quotidien euh, c'est finalement une question d'habitude positive. Est-ce que tu peux nous en citer quelques exemples?
1: Alors euh, mmh. on ne va pas dire que la vie est belle, que la vie est rose, que la vie que là la... il y a les contraintes du quotidien c'est une réalité. Hein, non euh, ça diffère d'une société à une autre, ça diffère d'un pays à un autre. Euh, L'attitude positive c'est vraiment euh, je vais revenir au, au mot que j'utilise souvent, c'est « centrer sur soi d'accord ». Qu'est-ce euh, qu que ça va changer si je me laisse influencer par cette scène de, de, de chamaillerie dans la rue ou par cet embouteillage ou par euh, ces personnes qui sont en train de crier autour de moi La contrainte, elle est là. Et il faut faire avec. La contrainte, elle est là. Qu'est-ce que je peux faire de bien euh, en étant dans cette contrainte. Comme nous qui sommes en train d'enregistrer dans un café qui est très bruyant, n'est-ce pas Exactement, donc qu'est-ce que je peux faire face à cette contrainte C'est dire qu'on est des Méditerranéens et que les Méditerranéens, ça parle fort. Hein C'est comme ça, ça parle fort, ça parle Exactement. Avec les Exactement, ça fait partie de notre culture, tant mieux. Et en rire, et en rire donc l'humour désamorce beaucoup euh, beaucoup, de choses, beaucoup, beaucoup, de beaucoup de situations de colère je l'utilise beaucoup dans mon quotidien hein, face à des situations comme ça Surtout en ce moment, il y a eu le changement d'environnement de, de, de la wilaya de Bejaïa à la wilaya d'Alger Je me retrouve dans une commune Que je qualifierais d'incroyable de, 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 hein Je suis au niveau d'El harrach C'est une commune qui est vraiment C'est un mode de vie, c'est un environnement qui est complètement différent, différent. Du mien Et, et je m'émerveille Parce que tu découvres un autre monde quelque à, part J'apprends à m'émerveiller au lieu d'être choqué. Donc je dirais ça Si je devais définir l'attitude positive Au quotidien, à adopter au quotidien c'est apprendre à s'émerveiller au lieu d'être choqué. Encore une fois, tu me fais penser à une citation D'Eric Emmanuel
0: Schmidt euh, qui avait dit euh, dans son livre La nuit du feu :« Ce ne sont pas les raisons de s'émerveiller qui manquent, ce sont les émerveillés. » Et c'est vrai. Finalement, c'est ce qui nous, ce qui différencie l'adulte de l'enfant, c'est que l'enfant a toujours sa capacité à s'émerveiller. Euh, un papillon qui passe, de le tout, soleil qui tout, se lève, euh, un petit détail hein, hein, qui peut paraître insignifiant, mais euh, ça nous permet justement de peut-être d'avoir cette image positive de la vie, quand
1: bien même il peut se passer des choses qui ne sont pas forcément agréables. Exactement. Le développement personnel ne veut pas dire de, euh, ne dit pas que il faut ignorer la réalité. C'est pas un optimisme nié quelque part. Bien au contraire, hein, le développement personnel dit que on est conscient de la réalité, on est conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Aussi, on fait juste le choix de vivre ces situations-là en étant émerveillé. Et ne pas, n'étant en, en pas dans le déni, dans le choc ou dans la critique. Mais
0: d'essayer de vivre cette situation-là et de, de s'en sortir. Qu'est-ce que euh... je
1: peux, qu'est-ce que je peux faire de cette situation-là hein Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'elle m'enseigne S'il y a quelque chose à prendre, on le prend. S'il y a rien, on avance. Exactement, ça On, on pas. ne s'attarde pas. On s'attarde pas. Hein L'attitude positive, c'est vraiment de ne pas s'attarder et puis de prendre de la hauteur face aux situations pour pour vraiment y voir clair. Mmh. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui
0: nous écoutent, euh, qui sont peut-être dans une période de doute ou qui se cherchent Si tu devais
1: leur donner un conseil, ce serait lequel Alors, pour le doute, je dirais euh, de passer à l'action. Hein Douter, euh, vouloir faire un projet professionnel, euh, changer de travail, changer de pays, euh, toutes les situations. Juste se demander pourquoi je ressens cette peur est-ce que c'est par rapport à la peur de l'échec Bien que la PNL dit que l'échec n'existait pas, et je le dis au quotidien, l'échec veut juste dire qu'on qu s'est pris de la mauvaise façon. C'est tout. C'est tout. C'est un retour. C'est un retour d'une situation dans laquelle on s'est pris d'une mauvaise manière. Donc, on, on a le choix de, revi de refaire cette situation ou de faire une autre situation, mais toujours autrement. Donc, pour la peur, je dirais de, de la comprendre, je ne vais pas dire de 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 de, de la rejeter. Peut-être que quand on la rejette, elle s'amplifie Tout ce qui est rejeté revient. C'est comme un boomerang. C'est ça. Toute émotion qui est rejetée, elle revient. Que ce soit la peur, que ce soit la, la colère, que ce soit... Euh, vraiment toutes les émotions qui puissent exister reviennent. Si on ne on prend pas le temps de les comprendre. Donc, comprendre pourquoi j'ai peur. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de me lancer dans un projet et que je manque de ressources, par exemple Et puis, euh, quelles sont les ressources dont, dont, dont j'aurais besoin pour, pour ne plus ressentir cette peur Et puis, d'aller passer à l'action pour prendre ces ces outils-là, tout le secret de toute réussite réside dans le dans le passage à l'action. Comme tu le disais tout à l'heure, faire plutôt que dire. Exactement.
0: Je sais que tu fais beaucoup de recherches. Tu en parlais tout à l'heure. Quelles sont les lectures qui t'ont inspiré Est-ce que tu recommanderais un livre pour se lancer dans le développement personnel
1: Alors le premier livre, bon, j'ai écouté beaucoup d'audio hein, depuis euh, depuis 2013, je dirais. Au départ. J'avais vraiment cette croyance que non, moi, il me faut le livre, il me faut, il faut sentir le papier. Tu vois le cliché de, il me faut le papier, l'odeur du papier. Et puis non, je me suis dit un jour, foutaise, <rire> on n'a pas besoin de ça. C'est une croyance. Il y a des livres, il y a de, de magnifiques livres qui sont pas disponibles en Algérie en, ver, en version papier. Cela ne m'empêchera pas de, de, de les lire, je vais aller euh, écouter des audios. Donc j'ai écouté beaucoup d'audios de Louise Hay euh, qui, est vraiment, euh, qui sont vraiment portés sur, sur euh, la connaissance de soi, la guérison de l'âme, etc., etc. Après le premier livre version papier que j'ai lu, c'était le Miracle Morning. Ah. Je l'ai pratiqué pendant un an. Et c'est un livre vraiment inspirant, c'est un livre motivant. Mais je dirais que le, le livre qui a vraiment créé le déclic en moi, c'est celui de euh, « Ta deuxième vie commence quand tu sauras que tu n'en as qu'une ». C'est un livre que j'ai lu, que j'ai relu, et puis j'ai imprimé les étapes euh, que, que la, le, le personnage du livre avait, euh, avait utilisées euh, pour changer sa vie. Mm -hmm. Et puis quand j'ai fini de le lire, je l'ai passé à une personne une autre personne. J'ai appliqué les étapes de ce livre et j'activais mon appareil photo imaginaire chaque matin, euh, même si l'environnement ne me plaisait pas. Je me plaisais vraiment pas très bien dans le travail que je faisais parce que c'était pas ça. J'aimais l'accompagnement, mais c'était le domaine de la recherche d'emploi. Euh, je dirais qu'on n'a pas tous les outils pour bien euh, faire cet accompagnement aujourd'hui en Algérie on n'a pas tout, tous les bons outils pour, pour le faire, donc je, je sentais cette gêne et puis j'activais mon appareil photo imaginaire pour dépasser cette gêne là donc je mettais vraiment le focus sur sur ce qui était de beau, sur, sur les papillons sur un avion qui passait, sur un enfant qui rigolait sur un vieux, sur une vieille sur vraiment des détails comme ça de la vie qui, qui font que la vie est, le quotidien est plus doux des
0: petites choses qui peuvent illuminer une, une, une journée. Exactement, oui. Quelles activités te permettent de décompresser
1: Alors, je lis, je lis énormément. Euh, je joue à l'enfant avec mes enfants. <rire> oui. Ça, ça me permet de me décompresser, mais vraiment de me décompresser, euh, c'est-à-dire qu'en fin de journée, j'ai toujours ce moment-là où je redeviens enfant mmh. avec eux, chose que je faisais pas avant, et que. J'ai vu la dernière fois sur une de tes stories que ta fille était avec complètement repeinte. Ah repeint oui, la main. On a fait... <rire> mais pas que la main, hein. il y en avait de partout parce qu'elle qu voulait. J'ai fait ses empreintes. Euh... Manuel, elle voulait que faire les miennes aussi, donc je la laisse, je la laisse. Euh, oui. Elle expérimente. Je ne suis plus, j'étais, mais je ne suis plus une maman qui interdit à ses enfants de se salir. C'est important. Hein, euh, ou de déchirer un vêtement, ou de, ou de ou quand il s'agit de jouer, je les laisse vraiment. Euh, J'écarte juste la, le danger. Oui, voilà. Et je fais ça, je joue avec eux, je joue au foot avec eux. Un enfant qui qui se salit,
0: qui tombe ou qui qui se déchire, c'est normal. C'est un enfant qui s'amuse, c'est tout, tout à fait vivant. normal.
1: On fait des euh, on fait des mises en scène, on fait des du théâtre à la maison parce que c'était et c'est l'une de mes passions à la base. Moi, je voulais être actrice. Hein. Je n'aimais pas les études, mais je voulais être actrice. Je voulais je voulais être actrice. Dans ma tête, c'était ça mon mon métier. Donc, euh, ce qu'on a fait avant-hier, c'était de regarder Cendrillon et que et mon fils a mimé toute l'histoire de Cendrillon. Donc on l'a fait, c'était vraiment à tomber de rire, tout le monde a bien rigolé et lui ça lui a permis de s'exprimer. Hein, il était en train de, de faire son, son propre euh, film oui. pendant une heure à, racon à raconter l'histoire de Cendrillon avec des mimes. À Donc ça façon. me décompresse, euh, la musique aussi, ça, ça me relaxe énormément. Le sport. Que j'ai laissé euh, Tomber. de côté, pas tombé, mais je laisse, j'ai mis de côté. Euh, j'ai fait beaucoup de sport en, en, en lisant le Miracle Morning. J'ai repris, j'ai repris, euh, j'ai appris à aimer le sport. Il ne faut pas le prendre comme une contrainte, peut-être. J'ai aimé à, à j'ai aimé faire du sport. J'ai aimé le sport après après la lecture de ce livre. Euh, j'ai laissé cette activité il y a deux ans et. Euh, L'excuse que je trouve à chaque fois, c'est « je reprends le mois prochain <rire> ». Je reprends le mois prochain, et ça fait deux ans que ça dure. Hein. <rire> Procrastination level expert. Entre nous, je n'ai pas d'excuse valable pour ne pas le reprendre. Je me trouve, c'est des excuses, hein. je n'ai pas vraiment euh, un argument. Parce que je me réveille tôt. Il m'arrive de me réveiller à 4h30, et puis je me retrouve en train de lire de 4h30 jusqu'à 5h. <rire> ah oui, quand même. De 4h30 jusqu'à 6h, je parfois jusqu'à 6h30. Alors que dans ce créneau horaire, on peut faire beaucoup de choses. Je pourrais par le partager entre eux, une petite séance de sport et un peu de lecture. et comme ça. Je me dis toujours que ça viendra au bon moment. Oui. Donc, euh, faut pas se presser. Il faut stress. pas se mettre la pression. Exactement. Une dernière
0: question avant de passer à notre dernière rubrique. Euh, quel message aimerais-tu faire passer aux femmes qui nous écoutent et éventuellement aux hommes
1: Alors, alors, euh, je dirais aux hommes et aux femmes en même temps. Comme ça, il n'y oui. aura pas de jaloux. Allez <rire> Euh, c'est d'apprendre à s'écouter les uns les autres euh, vraiment ça J'assiste, par moments j'assiste à des scènes euh, entre mon père et ma mère des scènes que je trouvais normales avant mais là quand je, je revois je les revois en scène, je me dis mais maman, je me je me dis à moi hein, mais maman, tu es en train de répondre à quelque chose, c'est pas ça sa question. Tu euh, n'as pas écouté que c'est que j'arrive à que j'ai développé cette écoute de par mon métier et puis mon père euh, ma mère parle et mon père répond autre chose et puis j'ai envie de dire Mais papa mais c'est pas ce qu'elle a demandé, c'est ce <rire> pas ça qu'elle veut. On pourrait communiquer mieux, je pense vrai. entre hommes et femmes.
0: Aujourd'hui tout va trop vite et dès qu'une personne se met à parler, on pense déjà à à, à ce qu'on va répondre. Alors, il suffit d'écouter jusqu'au bout et puis répondre répondre spontanément.
1: Exactement. On, est, on écoute souvent pour répondre, alors qu'on devrait écouter pour comprendre. Comprendre que, que, que la communication, ce n'est pas que, que des paroles. Euh, de un, silence, mmh. un silence peut parler. Un regard. Euh, un... Je vois, des, je vois des, des, des hommes répondre par des silences. Et la femme qui dit euh, « Pourquoi tu es en colère ?» Mais ce n'est pas de la colère, c'est un silence. Le silence ne veut pas dire une colère. Donc rien que ça, si j'avais un conseil à donner aux deux parties, que ce soit aux hommes qu'aux femmes, c'est d'apprendre à communiquer autrement qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Ça sauverait beaucoup de choses, ça éviterait beaucoup de choses. Et puis spécialement aux femmes, euh, je dirais euh, de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer euh, sous toutes les formes, sous toutes les conditions. Euh, sans craindre de retour de personne Sans attendre de retour de personne De faire des choses, de faire des activités Pour se faire plaisir à elle-même De ne pas se sentir dans cette obligation D'être la femme parfaite, l'épouse parfaite, la maman parfaite Chacun est parfait à sa façon Chacun est parfait à sa façon la maman a le droit d'être fatiguée La femme a le droit de se laisser aller euh, Les boutons, c'est naturel, ça existe Les rides, c'est naturel, ça existe Les, les cernes, cernes aussi, aussi c'est des sacs hein, En ce moment, c'est pas que des cernes <rire> euh, Les kilos, ça existe, c'est naturel À toi de choisir euh, De ce que tu veux garder et de ce que tu veux euh, mettre de côté et de comment tu choisis de mener ta vie, juste ça. Eh ben voilà un
0: beau message adressé aux hommes et aux femmes. Donc euh, si vous êtes mariés, passez le message à votre mari. Voilà. <rire> On passe donc à la dernière rubrique qui est celle du tell me ah, more. Moi, On oui. va savoir, en savoir encore un petit peu plus sur toi. Euh, quelle personne t'inspire le plus ou t'a le plus inspiré durant ton parcours
1: Je dirais ma famille. Ma famille parce que euh, j'ai vu beaucoup d'événements se produire, que ce soit dans ma petite famille, ou celle de mes parents, ou celle de mes grands-parents. On est une famille euh, nombreuse, une grande famille. Donc j'ai vu euh, beaucoup de situations de vie. Hein. Euh, ça serait euh, une, une magnifique trilogie ça, si ça devait se concrétiser euh, en film. Il y a eu beaucoup de drames, il y a eu beaucoup de moments de joie, il y a eu beaucoup de pertes, de, 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 perte, de séparations. Euh, beaucoup d'amour dit et beaucoup d'amour non dit, surtout ça. Hein. Quand on voit des personnes s'aimer d'amour, mais ne pas le dire, c'est un peu euh, du gâchis. Surtout que c'est un beau sentiment, donc autant euh, l'exprimer. C'est un peu du gâchis, donc euh, de ne pas avoir euh, le courage de prendre son enfant dans ses bras et de lui dire « je t'aime », c'est… Euh, c'est du gâchis aussi. Oui. Donc tout ça, ça m'a inspiré vraiment à, à faire ce métier. D'accord. Quels sont tes endroits préférés à Alger, vu que tu y vis depuis quelques mois Alors, je connais pas euh, beaucoup Alger. Hein. Contrairement à ce que mon entourage pense, euh, je ne suis pas une, une personne qui se déplace beaucoup. Quand j'ai du temps, mon me, le meilleur endroit pour moi, c'est vraiment euh, dans ma chaise, avec mon livre. Franchement, euh, rien que ça, pour moi, ça n'a pas de, de, de valeur. Euh, J'aime les réunions de famille aussi. Et puis... Euh, tu es plus dans le moment que dans l'endroit. Ça, et puis je me surprends par moment à prendre comme ça une matinée, un après-midi, à marcher et à observer. Euh, je, sans, 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 sans avoir d'objectif précis ni d'intention de, de, précise. Mais juste comme ça, je prends, par exemple, par moment, je prends de mes jusqu'au boulevard des martyrs. Je marche et j'observe. Euh, j'observe les gens, j'observe leurs gestes, euh, j'observe autour de moi les bâtisses. Je regarde, je regarde ce qui se passe. Je regarde la vie. Voilà, rien que ça. Et puis, euh, le soir, je rentre et je dors. Je ne me pose pas trop de questions. Euh, chaque personne agit de telle manière parce qu'elle en avait elle en avait envie à ce moment-là. Les événements se produisent parce que c'est comme ça que ça doit et se produire y a une exactement. Donc juste euh, se faire plaisir, pour se faire plaisir. À quelle heure tu te réveilles le matin Alors mon réveil officiellement est réglé à 5 heures, mais je me réveille toujours à 4h30. D'accord. Quel est ton rituel matinal Donc j'ai mon, ma, mon petit moment de silence. Quand je me réveille, donc généralement c'est ça, hein, je me réveille, je prends un verre d'eau et je suis assise à ne rien faire, à ne rien faire, juste à respirer. Être là, être présent. Je lis en préparant mon café. Donc, c'est mon café noir. Et aussi, c'est une croyance. hein. Le café noir ne règle aucun problème, ne fait rien. Hein. C'est juste une <rire> habitude. C'est ça, c'est vrai. Et puis, ça fait joli de... De, 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 dire, de dire, je prends mon je café. Je prends mon café. On peut très bien prendre son thé, son jus. Euh, <rire> son sa, eau. <rire> son eau, son omelette, son, sa salade matinale. Tout ce que tu veux, sa pizza. <rire> ça C'est juste que ça fait chic de dire, Je prends mon café. Donc c'est ça, je prends mon café et puis euh, je lis un peu, je regarde ce qui, ce qui s'est passé sur les réseaux. Je n'ai pas de télé depuis 2012, je me suis séparée de la télé. Donc euh, je ne suis pas très euh, branchée sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui est catastrophe mondiale. Hein, je me dis que les mauvaises nouvelles arrivent. De toute façon, oui. De toute façon, je, je les saurai les mauvaises nouvelles. Donc euh, je préfère ne pas trop m'attarder sur ça. Donc je regarde un peu ce qui a été publié sur les groupes que, que je suis. Je regarde un peu ce qui, ce qui s'est passé euh, la veille, je lis et puis je me prépare pour aller au travail. Et je suis à l'agence de 8h jusqu'à 16h30. Prête à avoir une journée bien remplie. Voilà, avec euh, un nouvel environnement, de nouveaux personnages. Euh, J'apprends à les connaître. Maintenant, j'ai même des personnes qui viennent spécialement pour euh, me voir à l'agence. Ah, c'est bien. Qui demandent à voir tel conseiller. Mmh. Donc, je, je, je commence vraiment à, à apprécier marques. cet environnement. Mmh. Euh, et puis le soir, la routine de la maman. Hein, voir les enfants, s'occuper des enfants, préparer le dîner. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde trop sur le ménage, euh, tout ranger, tout parfait. Je fais ça euh, une soirée dans la semaine, quand les enfants dorment, je nettoie. J'essaie d'être à jour, mmh. de ne pas rien avoir de traîner. cumul. Oui. Mmh. Les enfants savent que quand ils jouent, ils vont ranger. Je sais que quand euh, on mange, je nettoie juste après. Donc, je fais les choses au quotidien pour ne pas qu'il y ait de cumul. C'est une bonne voilà.
0: habitude justement.
1: Et puis quand les enfants dorment, je reprends, je reprends ma mes lectures. J'apprends. Je, je suis une personne qui aime apprendre au quotidien. Donc euh, je me dis que euh, plus on, on on en sait sur ce métier, plus on a de d'outils, plus on, on, on se connaît. Euh, on arrivera mieux à accompagner les autres. Donc voilà, le soir, c'est ça. Je travaille sur mes projets d'atelier, sur mes mes contenus de formation, etc. C'est la phase
0: préparation avant le, le prochain réunion. Exactement. Quelle application tu utilises le plus sur ton téléphone
1: euh, YouTube. Ah, tu regardes beaucoup de vidéos, j'imagine. Je regarde beaucoup de vidéos. Avant, c'était Instagram. Mmh. Maintenant, c'est YouTube. Mmh. YouTube, un peu d'Instagram. Je suis pas... Facebook depuis quelques temps.
0: Beaucoup de, beaucoup de gens euh, ont, la même, euh, ont la même réponse. Mm. Donc c'est YouTube euh, et puis euh, juste après YouTube, c'est Instagram. Est-ce qu'il y a une chose chez toi que tu
1: aimerais changer Si oui, laquelle Alors, une chose que j'aimerais changer Là maintenant, non. Arrivé à, 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 à mon âge, non. Et puis tu as déjà
0: fait un, un travail Il y a quelques euh, années oui. de
1: ça, j'aurais peut-être dit ceci, cela, mais non. non. Aujourd'hui, euh, quand je me regarde euh, dans le miroir... C'est la version que tu voulais devenir. Euh, je Vraiment, je me dis il euh, y a certaines choses à changer, c'est-à-dire par rapport à, à la forme, pour tenir la forme. Euh, c'est plus en termes d'habitude. Reprendre le sport. Euh, quand je me regarde dans une glace, euh, les deux choses que je me dis, c'est euh, « vas-y, tu es sur la, le bon chemin hein ». hein. Euh, ne lâche pas ce courage que tu as pris, euh, garde-le, euh, fais-le grandir en toi, ce rêve que tu as fait le grandir en toi et puis euh, n'oublie pas la, la petite fille. Toujours. Toujours. T'as bien raison. Donc euh, je dirais que non. Quel est ton péché mignon Mon péché mignon, t'es pas une grande gourmande. Eh ben c'est euh, le cliché des femmes qui aiment les fleurs, je n'aime. Je dirais pas que je n'aime pas les fleurs, mais euh, je suis pas très très fleur. Le cliché de la femme qui aime le chocolat, je mange du chocolat noir, mais mmh. que du chocolat noir. Mmh. Je dirais les parfums. Ah, tu craques c'est un péché mignon olfactif. Aujourd'hui, j'ai compris tous mes, 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 mes achats compulsifs et j'en fais plus. Même les livres. Avant, j'en achetais et je mettais de côté maintenant. Je lis ce que j'ai, je lis mon stock. Et même quand je trouve un livre qui est intéressant, je note le titre et je dirais, je l'achèterai au moment voulu. Mais question parfum, tu n'y arrives pas. Il me faut... Je me contrôle, hein, je, me, je te promets, je me contrôle. Je ne pars plus dans les parfumeries. Je ne pars plus dans les parfumeries. Et puis, quand je fais la bise à la personne, je ne sens pas. J'essaie de ne pas la sentir. Tu ne sens pas bon. Non, j'essaie de ne pas m'attarder sur son odeur. Hein. Elle a une bonne odeur, point.
0: Je ne demande pas quel parfum c'est.
1: Et puis, quand on m'offre un parfum, c'est comme si... Euh, je sais. Pas. On avait exaucé une prière. Oui. Mon péché <rire> mignon, je dirais ça, c'est les parfums. D'accord. <rire> Comment les auditeurs peuvent-ils te suivre Alors sur Instagram, mm -hmm. tu as deux comptes. J'ai deux comptes, oui. J'ai un compte où, où c'est plus des citations inspirantes de développement personnel mm -hmm. et les dates des ateliers. Et puis j'ai mon compte des aides maman Donc C'est un compte que j'avais créé en 2013 et que j'ai supprimé. Et que j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Donc, des aides-maman, voilà. Euh, avant, c'était... Euh, bon, ça l'est toujours. Hein, C'est euh, La bio d'avant, c'était le quotidien ordinaire d'une maman extraordinaire. Donc, c'était ça depuis 2013. Hein, c'était le quotidien d'une femme algérienne euh, pour dire aux, aux, aux mamans, pour dire aux femmes que même si vous êtes dans un village perdu, que même si... Vous êtes au, au fin fond de la terre que même si euh, pour le moment vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous pourrez y arriver. Vous allez y arriver si vous avez la volonté de faire euh, la, la première action, le premier pas vers votre rêve. Donc c'était ça et ça l'est toujours. Il euh, y a aussi la page Facebook qui est reliée au compte Instagram. Les ateliers de la vie. On m'a toujours demandé pourquoi tu, tu appelles tes ateliers les ateliers de la vie. Ben je leur dis parce que on, on apprend euh, à partir de la vie, de ce qui se passe. Euh, dans notre quotidien dans notre vie c'est l'apprentissage de la vie qui est le meilleur apprentissage
0: on partagera euh, tous les liens euh, des, des profils pour que les gens puissent euh, en savoir plus sur toi et te suivre peut-être que tu leur donneras de l'inspiration euh, on arrive déjà à la fin de cette interview je te remercie encore une fois euh, d'avoir accepté notre merci invitation je te souhaite
1: un long parcours euh, riche en succès et surtout en monde positif autant que tu en dégages merci peut... merci merci beaucoup pour l'invitation et puis je vous souhaite aussi beaucoup de succès et je vous remercie pour cette belle initiative qui est de, de, de faire découvrir à l'Algérie et au monde le potentiel des femmes algériennes. Merci, Merci beaucoup. à toi. Merci beaucoup.
0: Vous venez de découvrir Ben Aoudia, alias des aides maman Vous retrouverez tous les détails de l'épisode sur la description. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à venir discuter avec nous sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram et LinkedIn. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine éclosion.